0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre bioéticas e neurociências. Nessa semana falaremos sobre gestos e linguagem corporal. Para aqueles que tiverem maior interesse no tema, deixamos o nosso e-mail rodriguescfa.gmail.com e nosso site neurociências Sem mais delongas, vamos ao tema da semana. Gestos e linguagem corporal Demonstramos nossos pensamentos, sentimentos e intenções pela fala, gestos e linguagem corporal. Metade da nossa comunicação é tipicamente não verbal. E quando ambos entram em conflito, os gestos falam mais alto do que as palavras. Os olhos humanos transmitem informação por meio de expressões e movimentos faciais. É a chamada a fala do olhar. Diferente da maioria das espécies, podemos facilmente distinguir a direção que alguém está olhando e para onde sua atenção está dirigida. As pessoas têm um forte instinto para seguir o olhar do outro, e esse simples mecanismo assegura que quando alguém está na vista de outra pessoa, pode manipular a atenção de cada envolvido e partilhar a informação sem precisar se comunicar com palavras. Fortes sinalizadores. As pupilas dilatam quando temos uma reação emocional. Algumas drogas têm efeito similar. A beladona era usada na antiguidade pelas mulheres com a finalidade de dilatar as pupilas e assim se tornarem mais atraentes. Espelhando os pais. Com três meses, os bebês têm capacidade de seguir o olhar de outra pessoa e rapidamente conseguem captar as emoções ali contidas. Experiências mostram que se um dos pais olhar na direção de alguma coisa e demonstrar medo erguendo as sobrancelhas, é provável que a criança espelhe essa reação e fique assustada, ainda que o objeto não apresente perigo. Linguagem corporal É em sua maior parte instintiva, consistindo em atos inconscientes de manifestação súbita, Alguns são remanescentes dos reflexos primitivos, que, quando os outros seres vivos eram vistos como presas ou predadores. Esses reflexos nos propiciam, nos propiciaram a aproximação de presas provavelmente associadas a estímulos de menor intensidade, ao mesmo tempo em que nos levavam a fugir dos predadores, cujos estímulos gerados no ambiente nos preparavam para a fuga. A agressão é mostrada por músculos tensionados e uma postura ereta, ora inclinada para frente, indicando que o predador está pronto para atacar. Já o medo, por meio de movimentos corporais mais sutis e uma inclinação para trás, aponta que a presa se prepara para escapar. Quando as emoções estão mescladas, adotamos uma posição intermediária, em que passamos rapidamente de uma postura à outra. Processamento cerebral. As revelações dos olhos, da boca e das mãos, os movimentos do corpo, assim como os gestos deliberados, são registrados no sulco temporal superior, uma área do cérebro relacionada ao si mesmo, self, em relação aos outros. A amígdala registra o conteúdo emocional e o córtex, órbito frontal, o analisa. Sinais reveladores A linguagem corporal, como a associada à atração, se apresenta em conjunto com as expressões faciais, tais como sorrisos e troca de olhares. Estudos da linguagem e da expressão corporal. Quando a linguagem corporal e a expressão facial não combinam, tendemos em direção à emoção, indicada pelo corpo mais que a é do rosto. Gestos. Apesar de, em geral, a expressão na linguagem corporal se manifestar de modo inconsciente, temos um grau maior de controle consciente sobre as suas formas mais refinadas, os gestos. Muitas partes do corpo podem estar envolvidas no gestual, mas a maioria dos gestos tende a incluir movimentos das mãos, dos dedos, que podem apresentar relações espaciais complexas, apontar direções e mostrar o formato de objetos imaginados. Eles podem ajudar a transmitir emoções e pensamentos, insultos e convites. Os gestos são usados em todo o mundo, apesar de não terem sentido universal. Mesmo os mais simples, como apontar para uma pessoa, feitos normalmente em várias culturas, podem ser muito ofensivos em regiões da Ásia, por exemplo. Três categorias principais. Gestos naturais tendem a ser usados com três propósitos básicos. Contar uma história, expressar um sentimento ou uma ideia. Ou ainda enfatizar uma declaração verbal. Gestos inventados como o um aperto de mão maçônico podem ser completamente arbitrários ou desenvolvidos a partir de linguagem corporal natural. A gramática do gesto. Diferente das regras da fala, que variam conforme o idioma, os gestos parecem ter uma gramática universal. Ao serem convidados a fazer uma simples declaração usando palavras de sua língua nativa, ingleses, chineses e espanhóis começaram com o sujeito, depois o verbo, seguido do objeto. Já os turcos usaram o sujeito, seguido do objeto, e depois o verbo. Mas ao usarem apenas os gestos, todos comunicaram sujeito, objeto e verbo nessa ordem. Está... gestos intrincados, estátuas de deidades hindus com frequência transmitem significados simbólicos por meio das posições específicas das mãos, como a palma da mão virada para fora. O deus Shiva, por exemplo, assegura proteção com esses gestos. Braços abertos e mãos estendidas com o corpo exposto dizem, não escondendo nada nem desapontando você. Um movimento de mão agressivo rápido sugere raiva ou rejeição a outra pessoa. Braços na altura dos ombros e punhos fechados sugerem vitória. Juntar os dedos sugere precisão, coesão, concentração. Pode ser usado para focar a atenção do ouvinte às palavras. As mãos podem dar uma medida mais precisa do que é expresso verbalmente. É um mundo à parte a nossa linguagem corporal e bastante interessante estudar a sua associação com questões neurológicas e cerebrais. Como dissemos anteriormente, para aqueles que tiverem maior interesse, deixamos os nossos endereços eletrônicos. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast com o tema de bioéticas. Forte abraço e até lá. Nesse podcast, ouvimos de Santa Marta, na execução do Grupo Carioca Abraçando Jacaré, o Choro 760.